0: Uskon vapaaseen tahtoon. Ihminen voi tosin helposti luopua vapaasta tahdostaan. No,
1: yksi keskeinen tapa filosofisessa kirjallisuudessa lähestyä tätä vapaa tahdon kysymystä on sanoa, että vapaa tahto, jos semmoista on, niin vapaa tahto on se ihmisen kyky kontrolloida ja hallita tekojaan tavalla, joka mahdollistaa tämän vastuussa pitämisen.
2: Jokainen meistä tekee päivän aikana tuhansia arkisia päätöksiä ja valintoja. Mitä söisin? Mitä pukisin päälle? Nappaanko hissi vai kiipeänkö portaat? Teemme myös valintoja, jotka vaikuttavat tulevaisuuteemme. Mitä alaa kannattaa opiskella? Mitä harrastaisin? Missä haluan asua? Mutta kuinka vapaita olemme tekemään valintoja ja päätöksiä? Mitä vapaa tahto edes tarkoittaa? Onko ihmisellä vapaata tahtoa? Tähän kysymykseen ovat etsineet vastausta niin filosofit, teologit kuin tieteilijätkin. Eri alojen tutkijat eivät ole yhtä mieltä ilmiöstä. Entä sitten viisauden rakastajat eli filosofit? Onko heillä keskenään yhteinen mielipide? No, eipä ole. Kyse on hyvin monitahoisesta ilmiöstä. Niinpä vapaa tahto ei tässä ohjelmassakaan alistu yksiselitteiseksi ilmiöksi. On kuitenkin kiinnostavaa kuulla sekä asiaa tutkineen ihmisen ajatuksia että suomalaisten omia havaintoja. Akatemia-tutkija Aku Visala on tutkinut vapaata tahtoa työkseen useita vuosia.
1: Kysymys siitä, mitä, mikä tämä vapaan tahdon niin ilmiö on ja mistä on kysymys, niin on, on itsessään jo aika iso filosofinen ongelma. Ja, ja Täytyy nyt korostaa, että se on nimenomaan filosofinen ongelma. Että hän ei kuljettua pitkin katuja niin kyselemällä itseltään, että, että mikä se vapaa tahto niin kuin on. Sehän ei ole semmoinen kysymys, mitä ihmiset yleensä kysyy itseltään. Se syy, miksi tätä termiä käytetään, on se, että filosofit on keksinyt sen. No sitten herra kysyy, että mikä se on se kysymys, mihin filosofit käyttää tätä termiä? Mihin sitä niin kuin, käytetään? Ja siitä on niin erimielisyyttä, että no, mikä se on se ilmiö? Mistä tässä niin puhutaan tässä tahdon ilmiössä? No yksi on monta tapaa ajatella, mutta yksi on esimerkiksi tällainen tapa ajatella, että se, mitä me tässä arkielämässä, mistä me ollaan kiinnostuneita. Me ollaan kiinnostuneita tästä vapaan tahdon abstraktiosta, vaan me ollaan kiinnostuneita siitä, että, että onko ihmiset vastuussa jostain sellaisesta, mitä ne tekee. Ihminen tekee jotain. Sitten kysytään, että no onko se nyt oikein niin vaikka suuttua sille siitä, tai onko se oikein kohdella sitä huiputtajana – Onko, se, onko oikein kohdella henkilöä vaikka huolimattomana ja paheksua sitä siitä, jos se tulee myöhässä vartetunnin sinne kokoukseen? Tämä on semmoinen kysymys, mikä meitä oikeasti kiinnostaa myös arkielämässä.
2: Pyysin ihmisiä kertomaan omista kokemuksistaan tätä ohjelmaa varten. Kysyin, uskotko vapaaseen tahtoon? Koetko voivasi vaikuttaa elämääsi? Kiitos jokaiselle ajatuksian kertoneelle. Nimimerkki JP Alanen uskoo vapaaseen tahtoon, mutta…
0: Itsensä voi orjuuttaa esimerkiksi jollain huumeella. Palkitsemisjärjestelmämme mielihyvähormoni dopamiini sotii vapaata tahtoa vastaan tehokkaasti. Dopamiini vaikuttaa siihen, että ihminen saattaa joutua kamppailemaan, ettei joudu alkoholin, huumeiden, seksin, YouTubein tai vedonlyönnin orjaksi. Voi olla, että silloin epäröi, onko vapaata tahtoa olemassa. On kuitenkin mahdollista kovalla tahdolla ja toisten avulla ottaa oma tahtonsa haltuunsa. Silloin voi tehdä sitä, mitä oikeasti haluaa, eikä toimi liskoaivojen ohjaamana.
2: tahdon kysymyksen tuumailu voi parhaimmillaan lisätä ymmärrystä itseämme ja muita kohtaan, mikä herätti aikoinaan Aku Visalan kiinnostuksen.
1: Ja mitä tähän vapaaseen tahtoon tulee, niin mä törmäsin tähän minun niin varhaisemmassa tutkimusprojektissa nimenomaan näihin niin kuin vapaan tahdon skeptikoiden argumentteihin, joissa vedotaan esimerkiksi neurotieteeseen ja sosiaalipsykologiaan. mä törmäsin näihin ja nämä kiinnosti muotosi paljon. Tämä oli niin kuin yksi tekijä, miksi mä halusin sitten niin kuin tutkia tätä varsinaista kysymystä. Toinen tekijä oli sitten se, että, että mä olen itse hyvin heikkotahtoinen ihminen, joka kärsii tällaisista niin kuin tahdon heikkouksista jatkuvasti – Jopa siinä määrin, että ne aiheuttaa depressioja ja muuta tällaista. Ja sitten kun on niin kuin, ihminen, joka kärsii depressioista, niin sitten sitä miettii just, että, että depressioihin kuuluu – tämmöinen niin itsensä, yksi keskeinen, ainakin mun depressionoire, että niin valtavat itsesyytökset. Eli ja nyt se muodotellaan, filosofisesti se muodoltaisiin näin, muodoltaisi näin että, että pitää itsensä vastuussa niin kuin hirvittävästä määrästä – kaikenlaisia asioita ja niin yliampuu jatkuvasti sen, että tämä on nyt mun syytä, että tämä meni näin ja – ja ikään lu- lukee itsellensä viaksi, niinku liiaksi asioita. Mutta että olisi kiva niin selvitellä. Sen sijaan, että nämä on niin henkilökohtaisia vaikeuksia, niin, niin muodost- muodostetaanpa tämä ikään kuin henkilökohtaiset ongelmat jonkinlaista tutkimusprojektiksi. <lacht> ja ruvetaan selvittämään, että hei, no mitä tästä voitaisiin niin sanoa vähän laajemmin. Ja nämä on niin henkilökohtaisia tekijöitä, mitkä on niin johtanut tähän.
2: Akatemiatutkija Aku Visala on kirjoittanut vapaasta tahdosta myös kirjan. Se on nimeltään vapaan tahdon filosofia. Visalan mukaan vapaan tahdon olemuksesta saa kiinni pohtimalla sitä käytännön elämän esimerkkien kautta.
1: Ajattelen, että mä olisin tullut vartin myöhässä tänne meidän keskusteluun. Ja sitten ensimmäinen ajatus olisi voinut olla, että aah, no Aku on nyt huolimaton. Aku ei arvosta tätä, ei välitä tästä, ei pidä lupauksia, jonka seurauksena sun silmissä mun ikään kuin moraalinen arvo ja se, miten mä seuraan ja täytän nämä moraaliset standardit, mitä meillä on esimerkiksi, että me pidetään lupaukset ja, ja niin edespäin, niin se laskee. No, sit mä sanon, että aah, no mä tulin vartin myöhässä, koska pussimeni meni rikki. Hyppäsin pussiin, kone hajosi. jouduin kävelemään matkan. No sitten sä sanot, ahaa, että et se, että aku on myöhässäni, niin ei johtunutkaan siitä, että, että sillä on tämmöinen asenne, että se on huolimaton tai jotain muuta vastaavaa, vaan että se johtuu ihan muista syistä. Eli sä et lue mulle viaks sitä myöhästymistä. E, ja, ja, ja silloin mä sanottaisin, että tämä että teko ei ollut mun vapaa teko. Eli se ei ollut ikään kuin vapaasta tahdosta tehty teko, vaan se oli, syntyi ihan muista syistä se myöhästyminen.
2: Nimimerkki Tsep Hiippari kirjoittaa, että hänellä oli elämässään pitkä kausi, jolloin kaikki tuntui menevän omalla painollaan, eikä hän kokenut voivansa vaikuttaa asioihin. Sitten Tsep Hiippari aloitti liikuntaharrastuksen, jonka myötä lihaskunto parani. Hän sai mielihyvää siitä, että pystyi vaikuttamaan elämäänsä ainakin jollakin tavalla. Tsep Hiippari uskoo, että voisi vaikuttaa elämänsä vielä enemmän, jos rohkeutta riittäisi.
1: Tavapaan tahdon ilmiössä on kysymys tästä meidän kokemuksesta tehdä valintoja. Että yhtäältä meillä on, me niin ajatellaan, että, meidän, että nyt asiat on mennyt niin kuin ne on mennyt tähän asti, mutta tulevaisuus voi mennä eri tavoin. Ja tulevaisuus voi mennä sillä tavalla, kun mä päätän, että se menee. Ja että mä oisin voinut jäädä kotiin nukkuun tänään, mutta mä en jäänyt, vaan mä tulin tänne. Ja silloin, kun mä heräsin mun sängystä, niin ikään kuin kaksi tulevaisuutta haarautu. Yksi tulevaisuus, missä mä tuun tänne ja toinen tulevaisuus, missä mä jäin nukkumaan. Ja se, mistä tässä tahdon ilmiössä on kysymys, niin me halutaan selvittää, että pitääkö tämä kuva todellisuudesta paikkansa. Ja tämä on vähän toisenlainen tapa lähestyä sitä.
2: Nimimerkki Tirlitan ajattelee, että vapaa tahto on etuoikeus, jota ei kaikille jaeta. Olipa syntynyt sitten mihin päin maailmaa ja millaisiin olosuhteisiin tahansa. Tirlitan itse voi ja saa valita esimerkiksi kuuluuko kirkkoon vai ei, opiskeleeko vai ei. Tirlittani kuitenkin huomauttaa, että edelleen on olemassa maita ja ihmisjoukkoja, joilla ei ole vapautta valita. Tirlittani vapauttavat edistäneet lapsuuden kasvatus, kodin varallisuus, luottamus ja turvallisuus. Hän uskoo, että rohkeus päättää itse on elämässä suuri valtti.
1: Vapaastahdossa ei ole kysymys mun teoista varsinaisesti, vaan siinä on kysymys siitä, että minkälaisen ihmisen mä teen itsestäni. Eli, eli tahdonvapausilmiönä olisi silloin sitä, että, että mä toimin tavalla, joka nousee musta itsestäni, jonka mä kun ikään kuin itse luonut. Eli mä voin itse vaikuttaa siihen, millainen mä oon. Mä ikään kuin teen itse itseni. Ja Tämä on yksi semmoinen tapa, miten ihmiset usein ajattelee sitä tahdonvapautta. Että ne ajattelee, että, että, että musta voi tulla semmoinen, kuin mä haluan. ja Mä en halua olla laiska, vaan mä haluan olla ahkera. Ja sitten se asiat, mitä mä teen nyt, niin vaikuttaa siihen, että musta tulee ahkera tulevaisuudessa, mikä kun muokkaan itse itseäni. Ja sitten kun kysytään, mitä se tahdonvapaus on, niin se että tahdonvapaus on juuri tätä. Eli mä voin tehdä itsestäni niin kuin tietynlaisen.
2: Nimimerkki logoterapeutti uskoo voivansa vaikuttaa elämäänsä. Lähdin kymmenen vuotta sitten matkalle kohti parasta versiota itsestäni.
0: Tämän myötä myös arjen haasteet saivat uusia merkityksiä. Rikoin rajojani ja uskallan enemmän kuin olisin koskaan uskonut. Tänä päivänä rohkaisen ihmisiä tekemään saman omassa elämässään. Koin tekeväni erittäin merkityksellistä työtä, josta olen äärimmäisen kiitollinen.
2: Nimimerkki Roosa kokee voivansa vaikuttaa elämäänsä. Hän ei kuitenkaan usko täysin vapaaseen tahtoon. Roosa kirjoittaa viestissään, ettei hän halua huijata itseään liikaa. Hänen mukaansa ihminen ei ole oman onneensa seppä. Roosan mielestä onnemme muodostuu ympäristön ja geeniemme vuorovaikutuksessa. Moni asia vaikuttaa siihen, mitä tahdomme ja miten käyttäydymme. Roosa sanoo, että onneksi Suomessa jo pitkälti ymmärretään, etteivät esimerkiksi mielenterveysongelmat ole ihmisen oma valinta. Osalla ihmisistä on onnekkaammat lähtökohdat kuin toisilla.
1: On ihan selvä, että joitakin yksilöitä ei voida pitää moraalisina toimijoina tämmöisessä niin kuin vahvassa mielessä, koska jollain ihmisillä on vaikeuksia, että ne kykenevät kykene tällaiseen moraaliseen toimintaan. Usein esimerkiksi näistä asioista, niin lapset vapautetaan kokonaan tai niitä kohdellaan ä, tavalla, joka ei ole niin kuin täyden vastuun. Sit, jos ihmisillä on erilaisia kehityshäiriöitä tai, tai vaikeita mielenterveyden ongelmia – Me kohdellaan niitä vähän eri lailla, me ei pidetä täysissä täysissä mielessä vastuullisena, joitakin vanhoja ihmisiä ja niin edespäin. Eli me säädellään kyllä koko ajan sitä, että missä määrin me ajatellaan, että joku on moraalinen toimija. Eli siinä on semmoinen iso skaala, missä me toimitaan. Siinä mielessä voisi sanoa, että on ehkä vähän vaarallistakin toisaalta sanoa, että jotta sä voit olla jotenkin inhimillinen, niin, niin sulla pitää olla tämmöinen ikään kuin vahva kyky moraaliseen toimijuuteen, koska meillä on sitten – paljon ihmisiä, joilla ei ole semmoista. Mm-hmm. Ö, ja, ja on aika tärkeää, että me kohdellaan siltä näitä ihmisiä – niin kuin inhimillisesti, mm-hmm. vaikka me samaan aikaan tunnustetaan, että tästä nyt henkilöltä puuttuu tällainen – ja mo, tietyt moraaliset kyvyt. Mutta se on se syy just, miksi me kohdellaan, että se inhimillinen kohtelu – niin kuin joskus edellyttää sen tajuamista, että, että, että mä kohtelen väärin sitä henkilöä, jos mä kohtelen sitä ikään kuin – se olisi täysmittainen moraalinen toimija. Jos henkilöllä on paha muistisairaus, niin, niin mä teen väärin – sitä henkilöä kohtaan, niin jos mä kohtelen sitä ikään kuin, se olisi vastuussa kaikesta, mitä se sanoo. Mm-hmm. Tai että, että, että jos henkilö kärsii vaikeasta depressiosta ja sitten mä ajattelen, että se huolimaton ja aikaansaamaton – Mä kohtelen väärin sitä, koska mun pitäisi ymmärtää se, että, että siltä on nimenomaan tässä niin kuin moraalisen toimijuuden osalta niin kuin puuttuu nyt. Se ei kykene tiettyihin ulottuvuuksiin siinä, niin mun pitää kohdella sitä ikään kuin sen mukaisesti. Ja se inhimillinen kohtelu on sen tunnustamista, että mä huomaan, että se henkilö ei pystykään vastaamaan näihin odotuksiin, mitä mulla nyt on, ja näihin niin kuin yleisiin moraalisiin normeihin, mutta mun pitää antaa se sille anteeksi, eikä oikeastaan anna anteeksikaan, vaan todeta, että, että näitä ei voi soveltaa tähän tapaukseen.
2: Filosofian tutkija Markus Neuvonen on kirjoittanut meihin vaikuttavasta kontrolliilluusiosta. Siis yksinkertaisesti sanottuna siitä, että haluamme ajatella olevamme järkevämpiä ja vapaampia kuin olemmekaan. Näin pohtii Markus Neuvonen kirjassaan Päätä viisaasti. Tiesitkö, että mitä älykkäämpinä pidämme itseämme, sitä enemmän uskomme kontrolloivamme ajatuksiamme ja tekojamme. Vahva kontrolli omaan toimintaansa... On kuitenkin harha. Voi olla vaikea myöntää, että meihin kaikkiin vaikuttavat myös biologian sanelemat ilmiöt, jotka ovat osin automaattisia. Kun vaikkapa menemme nälkäisenä kauppaan ostamaan iltaruokaa, saatamme ruoan lisäksi ostaa suklaapatukan, joka on sopivasti kassan vieressä tyrkyllä. Niin, me olemme itse asiassa aika harvoin optimaalisessa tilassa päätöksiä tehdessämme. Esimerkiksi univaje, stressi tai kiire voivat vaikuttaa siihen, millaisia valintoja teemme. Nimimerkki Martti pyrkii ehkäisemään huonoja päätöksiä huolehtimalla hyvinvoinnistaan.
1: En usko vapaaseen tahtoon, mutta haluan uskoa, että voin silti vaikuttaa elämääni. Pienillä arkisilla ratkaisuilla tai päätöksillä, kuten riittävä uni, terveelliset ruokailutottumukset ja fyysinen aktiivisuus voi pitää tietoisen mielensä hereillä ja täten ehkäistä huonojen päätösten syntymistä.
2: Meihin vaikuttavat perimä, ympäristö ja sosiaaliset suhteet. Ne muovaavat meitä ja ajatuksiamme siitä, minkä ajattelemme olevan mahdollista meille. Millaisia päämääriä voimme asettaa itsellemme. Akuvisalla mukaan meihin vaikuttavat seikat eivät välttämättä ole ristiriidassa vapaan tahdon kanssa.
1: Mitä me sitten sanotaankin siitä, mitä aivot tekee tai perimä tai mitä ihmisen historia tekee, niin me ei päästä yli siitä, että se perimä, ne aivotoiminnot – ne ei ikään kuin tee samaa selittävää työtä. Ne voi selittää niitä taipumuksia, vaikka että miksi akulla on semmoinen taipumus, että se haluaa miellyttää ihmisiä. Että miksi se haluaa pitää lupauksensa ja miksi sille tuntuu kuin vaikealta pettää lupauksiansa. Sitten me voidaan sanoa, että ah, no, sillä on tuommoinen historia ja, ja se historia näkyy siinä vaikka miten sen aivo, aivoissa toimivat mekanismit toimii, ne on niin kuin herkempiä jossain yhteydessä. Mutta ei ne selitä sitä, että miksi se piti lupauksensa nyt just tuolla hetkellä ja tuohon aikaan esimerkiksi. Ne selittää sen taipumuksen, mikä sillä on. Ja, ja tällä tavalla me niinku, meidän pitää olla tarkkoja tässä, että me ei niinku nyt liikaa jotain aivoselityksiä tai muuta. Ihan tämmöisen niinku arkisen käyttäytymisen Ja Tämä on niinku nyt pitkä tapa vastata mm. tähän kysymykseen, mutta jos se kysymys on niinku tämä, että no mikä niinku näiden – ikään kuin ei arkipsykologisten selitysten rooli käyttäytymisessä on, äh, niin, tai niiden tekijöiden rooli, niin, niin sillähän on selvästi rooli. Ja Me koko ajan opitaan lisää siitä, että kuinka paljon itse meidän käyttäytyminen riippuu tällaista tekijöistä, jotka ei ole suoranaisesti meidän kontrollissa, eikä sovi tähän ikään kuin meidän mielen sisältöihin. Mutta tämä ei poista sitä yksinkertaista tosiseikkaa, että, että usein Nämä mielen, meidän arkisiin mielen sisältöihin vetovat selitykset yksinkertaisesti toimii parhaiten.
2: Sanotaan, että ihminen on tapojensa orja. Tuo sanonta kertoo meidän ihmisten vaikeudesta muuttaa tapojamme, vaikka ne olisivat haitallisia. Tapojen muuttaminen on silti mahdollista. Jokainen, joka on muuttanut ruokavaliotaan terveellisemmäksi, lopettanut tupakan tai ruvennut liikkumaan, tietää, mitä uuden tavan luominen vaatii. Se vaatii rutkasti toistoja. Ja tahdonlujuutta. Aikoinaan jo Aristoteles havaitsi, että ihmiset kärsivät välillä heikkotahtoisuudesta, eli akrasiasta. Akrasia tarkoittaa sitä, että saatamme toimia vastoin parempaa ymmärrystämme. Heikkotahtoisina esimerkiksi ymmärrämme, että kuntoilu parantaa hyvinvointiamme, mutta saatamme silti lösähtää sohvan syleilyyn. Aristoteles ajatteli, että hyve on tapa, joka on syntynyt periksi antamattoman harjoittelun myötä.
1: Se, miten me arvioidaan, mikä olisi paras tapa toimia, ei aina vastaa sitä, miten me käyttäydytään. No mistä tämä johtuu? No on minusta niin psykologinen selitys. Ja se on niin yksinkertaisesti se, että, että ne tekijät, mitkä synnyttää meidän teot, ja ne tekijät, mistä, mikä on ikään kuin meidän tekojen laukasimia, niin ne ei ole kaikki sellaisia, jotka on meidän tietoisessa hallinnassa. Ja sitten taas, jos me tehdään tällainen arvio siitä, että mikä on niin paras tapa toimia, me arvioidaan sitä tietoisesti, me käytetään jotain yleisiä periaatteita, siihen me tullaan tietoisiksi näistä meidän uskomuksista ja päämääristä ja niin edespäin. Nämä ei ole niin suoraan kytketty jollain johdolla siihen motivaatioon. Eli motiva- niin, joo, juuri näin. Siis, Sitten meillä ei olisi tarvista self-help-kirjallisuudelle eikä meillä olisi tarkoitus tarvista näille kaikille ikään kuin erilaisille itsemanipulaatio- ja tavoille ja tahdonvoiman kehittämiselle ja kaikille tällaiselle. Me voitaisiin hoittaa kaikki se. Ja me voitaisiin vain todeta, että aina silloin kun mä arvioin jonkun jutun parhaammaksi tavaksi toimia – niin sitten se automaattisesti se arvio synnyttää mulla sen motivaation toimia. Me kuitenkin ajatellaan, että tällaisella ihmisellä, joka toimii jotenkin, on niin kun suhteisen suhteellisen psykologisesti terve, ja sen tämä kognitiivinen koneisto toimii sillä, kun sen pitäisi. Se arvio sinänsä kyllä aiheuttaa motivaatioita. Eli se synnyttää kyllä motivaatioita. Ja usein sitten ihmiset toimiikin niin. Mutta se ei aina. Siellä on niin muita tekijöitä, jotka vaikuttavat niihin tekojen syntyyn ja näihin tähän niin motivaatioihin. Ja ne tekijät joskus sitten ylikirjoittaa sen meidän parhaan arvion. Ja tässä mielessä tämä koko tahdon heikkouden ongelma on mun mielestä semmoinen avain – tämän ikään kuin vapaan tahdon psykologian ymmärtämiseen. Koska silloin, kun me ymmärretään tämä ilmiö, että meidän teot on ikään kuin – ja ne motivaatiot on usein sellaisia, mitä me ei voida aina kontrollia suoraan näillä meidän arvioilla – siitä, mikä olisi parasta toimia, niin me aletaan ymmärtää vähän sitä, että minkälaisia olijoita me ihmiset olla.
2: merkki Tommi työskentelee opettajana ja korostaa työssään vapaan tahdon merkitystä.
0: Koen, että voin vaikuttaa elämääni tietyin reunaehdoin. Reunaehtoja ovat
1: esimerkiksi biologian ja kasvuympäristön vaikutus. Työssäni opettajana korostan kuitenkin vapaan tahdon merkitystä juuri positiivisten vaikutusten vuoksi. jos niille sanotaan, että no, on, ettei, et, et, ei sun teote jos susta kiinni, vaan ne kaikki muut tekijät, niin sen seurauksena sit ihmiset, niillä on vaikeampi vastustaa kiusauksia tai niillä on vaikeampi asettaa pitkän tähtäimen tavoitteita. No, tästäkin on näyttöä, että, että ihmisiä, jotka niin uskoo vaikuttamisen mahdollisuuksiin tällä tavalla horjutetaan, niin ne helpommin hyväksyvät niin status quo on jossain sosiaalisessa tilanteessa. Eli ei heille muutaman tilannetta, vaan mukautuu siihen. Sitten meillä on tästä näyttöä esimerkiksi, että ihmiset, jotka uskoo, että niillä on mahdollisuus vaikuttaa elämäänsä, että niillä on mahdollisuus tehdä valintoja – ne kykenevät vastuussa niistä, niin ne kokee elämänsä niin kuin mielekkäämpänä.
2: Osa tutkijoistakin ajattelee, että vapaata tahtoa ei ole, tai se on marginaalinen asia ihmisen elämässä.
1: Kuinka tällaisen niin kuin omiin mahdollisuuksiin ja omaan vastuullisuuteen ja myöskin omaan niin toimimisen mahdollisuuteen, toimijuuteen. Niin aika, se on aika keskeinen osa tätä meidän käsitystä siitä, millaisia me ollaan. Ja se käsitys vaikuttaa sen, että miten me ollaan täällä maailmassa ja miten me suhtaudutaan omaan itseemme. Ja sen takia se ei ole pelkästään tämmöinen kysymys, että, että missä määrin se pitää paikkansa – vai missä määrin ei. Ja meidän pitää ymmärtää, että me ymmärretään sitten myöskin se – ehkä se hinta tai se menetys, mikä sillä skeptisismillä voi oikeasti olla. Ja tämä on sellainen musta haaste, minkä sitten nämä vakavasti otettavat – niin kuin joita filosofisessa kirjallisuudessa on, niin yleensä sanoo – että tämä pitää ottaa tosi vakavasti. Ja, ja mä pidän tätä niin kuin hyvänä, mutta sitten yleensä tämmöiset ikään kuin populaarikeskustelussa, tätä ei yleensä niin kuin tajuta eikä suostuta myöntämään. Että jos ikään kuin koko tämä tahdon patteristo poistetaan meidän arkikäsityksestä, niin se, miten me ymmärretään itsemme suhteessa maailmaan, ja omaan itsemme, se muuttuu tosi radikaalisti. Ja niin radikaalisti, että sillä voi olla tosi omituisia seurauksia. Ja Tämä on jotain sellaista, mikä sitten pitää tunnistaa ihan riippumatta siitä, että onko tämä väite tosi vai ei. Tästä sen skeptikon pitää aina ottaa vastuu mun mielestä ja ja lähteä miettimään sitä, että miten me voidaan ymmärtää suhteemme todellisuuteen, miten me voidaan ymmärtää syyllisyys, anteeksianto kiitollisuus, elämän kunnioitus, tarkoitus, tilanteessa, jossa niin kuin mun teot ei riipu musta mm. ja sun teot ei riipu susta. Mm. Ja, ja tota, ja näihin pitää vastata, koska nämä on kaikki aitoja kysymyksiä, joita ei voi vain ohittaa ja ajatella, että, heitä, että tämä vapaan tahdon idea on nyt tämmöinen ikään kuin – Tämmöinen tyhmä uskonnollinen tämä filosofin idea, jonka voi vain dropata ja kaikki pysyy ennalla. Ei, se muuttaa sen meidän koko tavan, niin kuin nähdään meidän suhdetta todellisuuteen.
2: Nimimerkki Rospe kokee voivansa vaikuttaa elämäänsä. Hän kuitenkin uskoo sen olevan vain erittäin vakuuttava harha. Vapaasta tahdosta ei ole yhteisymmärrystä edes filosofien kesken. Monet ihmiset maailman eri kolkissa pitävät vastuullisuutta syyllisten rankaisemista ja moraalista kasvua tärkeänä asiana, jota on syytä tavoitella.
1: Eli jos nyt katsotaan tätä meidän niin kuin länsimaisen filosofian ja teologian tai on kuitenkin kristillisen teologian ja kristillisen ajattelun niin kuin tämä meidän kulttuuriperinne, niin siinä on ollut aika keskeisessä roolissa tällainen ajatus, että kaikesta huolimatta niin kuin on niin kuin yksilö on moraalinen toimija, jolla on tietty vastuu aina sen omista teoista. Jotkut kulttuurit ovat vähän niin kuin kollektiivisempia enemmän, enemmän niin kuin kollektiivisimpia. Että, ajatella, että että se yksilön vastuu on aika pieni ja se yksilö on vastuussa ikään kuin siinä kokonaisuudesta. Ja monissa kulttuureissa on ihan ok ajatella, että, että laitetaan joku, vaikka koko ryhmä kärsii rangaistuksen jostain, vaikka, vaikka se yksilö ei ollutkaan niin kuin osa sitä, mitä se ryhmä teki, jos se teki jotain pahaa ajatellaan, että koska se on osasta ryhmää, niin, niin se on niin vastuussa sitä ryhmän toiminnasta, vaikka ei sillä ollut mitään roolia siinä. Me ei yleensä ajatella näin. Me ajatellaan, että se yksilön vastuu on aika keskeinen. Ja meillä on nyt tämmöinen niin perinne.
2: Nimimerkki Kristiina on tehnyt päätöksiä intuition ohjaamana. En osaa sanoa, ovatko kaikki tai edes jotkut valintani olleet järkeviä. Intuitio on säädellyt ja säätelee edelleen valintojani Joistain valinnoista olen aika paljon kärsinytkin, ja sitten taas olen tehnyt korjausliikkeitä, osin onnistuneesti, osin en. Kaiken kaikkiaan vain minä itse olen ratkaisuillani tehnyt elämästäni sellaisen kuin se on, hyvässä ja pahassa, enimmäkseen hyvässä kuitenkin. Ja sun henkilökohtainen näke- näkemys on siihen, että onko ihmisellä vapaa tahto?
1: No lyhyesti sanottuna mä ajattelen, että, että on. Tämä vapaan tahdon käsite on tosi joustava ja siellä on aika paljon kaikenlaista tavaraa. On selvää, että monet ja muutamat semmoiset ajatukset, mitä ihmisillä on ollut vapaasta tahdosta tai mitä jotkut ajattelevat että vapaan tahdon pitäisi olla vaikka sitä, että kun ihminen tekee jotain, niin ne teot syntyy tavalla, jotka on, joka on täysin riippumaton edeltävistä syistä tai se on täysin riippumaton sellaisista ihmisen oman kontrollin ulkopuolella olevista tekijöistä. No tämmöistä vapaata tahtoa meillä ei ole. Jos tämä on se sun vapaan tahdon kriteeri tai käsite, niin ei meillä ole semmoista todennäköisesti. Mikä, minkälainen tahto meillä selvästikin on, on se, että meidän päämäärät, uskomukset – Halut, ne vaikuttaa meidän käyttäytymiseen. Ne on usein, niin kuin sanoin, parhaita selityksiä sille, miksi me käyttäydytään niin kuin me käyttäydytään. Meillä on jonkinlaista kontrollia sen suhteen, että miten me harjoitetaan niitä ö, taipumuksia, mitä meillä on. Me pystytään itsesäätelemään itsensä. Meillä on jonkinlainen itsesäätelymekanismi. Tämmöinen meillä on. Meihin vaikuttaa monet tekijät, joita me ei voida kontrolloida. Ja ne kyvyt toimia näillä tavoilla esimerkiksi itsesäätelyyn ja muuta, ne riippuu sellaisista tekijöistä – mitä meidän ei voitu kontrolloida, meidän kasvatuksesta ja perimästä ja tällaisesta. Mutta meillä kuitenkin on tietty pelivara niiden kykyjen harjoittamisen suhteen, jos meillä on ollut semmoinen munkki, että me ollaan sitten saatu niitä. Joistakin joistakin ihmisistä voi sanoa, että että koska niiden historia on ollut tietynlainen tai niillä on ollut joku kehityshäiriö tai joku muu ongelma, heiltä puuttuu osa näistä kyvyistä. Silloin me lasketaan sitä vastuullisuuden rimoa. Mä ajattelen, että meillä ihmisillä on... Ne meidän teot, mitä me tehdään, niin kyllä toisinaan kertoo siitä, millaisia me ollaan ja, ja ne, niitä ikään kuin ohjastaa ne uskomukset ja halut ja päämäärät, mitä meillä on. Ja ne valinnat, mitä me tehdään, ne päätökset, mitä me tehdään, niin ne kyllä niin kuin vaikuttaa siihen, mitä me käyttäydytään. Ja siinä mielessä vaikuttaa tulevaisuuteen. Eli meillä on tämmöinen mahdollisuus. Täll, tä, tällainen vapaa tahto meillä on.
2: Nimimerkki Mikael kirjoittaa, että tahdonvapauden määritteleminen on vaikeaa, ellei jopa mahdotonta. Mikael kertoo, että hänen kohdallaan tahdonvapautta rampauttaa masennus. Se vähentää henkistä liikkumavaraa. Kokemus todellisuudesta muuttuu sellaiseksi, ettei millekään voi mitään. Mikael kirjoittaa, että on kuitenkin ihmeellistä, että järki kykenee päättelemään, että kaikki on väliaikaista. Kaikki voi olla joskus toisin. Niinpä masentuneenakin on mahdollista pitää yllä toivoa siitä, että parempiakin päiviä on tulossa. Usko tahdonvapauteen vaikuttaa meidän ihmisten käyttäytymiseen aika monella tavalla. Tutkimusten mukaan siis usko tähän tahdonvapauteen vaikuttaa myönteisesti moraaliseen ja sosiaaliseen ö, käyttäytymiseen ja, ja myönteisesti ihmisten kokemaan hyvinvointiin ja lisää Elämänkin kokemista, kokemista merkityksellisenä, minkä takia se vaikutus siihen, että jos me niin uskotaan tällaiseen, että tahdonvapaus on olemassa, niin silloin näin, näin paljon myönteisiä vaikutuksia.
1: Ja jos mä vaan ajattelen, että mä oon ikään kuin uhri, että mä vaan, oli vaan tapahtuu kaikkea, niin on vaikea nähdä, kuinka siitä voisi saada tämmöisen Ikään kuin tyydyttävän asenteen versus sitten se, että mä ajattelen, että hei, mä voin oikeasti vaikuttaa johonkin mun elämää koskeviin asioihin. Mä voin niin muokata mun elämääni, mun omaa tulevaisuuttani ja mulla on ikään kuin jotain mahdollisuutta eh, niin kuin
2: vaikuttaa. Nimimerkki J.P. Alainen uskoo ihmisen vapaaseen tahtoon. Hän ajattelee silti, että ihminen saattaa helposti myös luopua valinnan mahdollisuuksistaan.
0: Kyllä me yleensä haluamme tehdä hyviä asioita toteuttaa pilvilinnojamme. Luovuttaminen, eli tahdon vallasta luopuminen, on kuitenkin helppoa. Moni valitsee sen tai ajautuu sille tielle. Sitten voi syyttää niin sanottuja liskoaivojaan ja sanoa, että vapaa tahto on illuusio. Myös yhteisön paine voi pistää monet koville ja tekemään asioita vastoin omaa tahtoa, kuten natsivaltakunnassa. Se on niin kutsuttua aivopesua. Yhteiskunta ja fyysinen maailma luovat raamit monelle asialle. Mutta yleisesti voimme valita, teemmekö hyvää vai pahaa. Toinen asia on sitten se, kuka sanelee, mikä on hyvää ja pahaa.
2: Minä olen Satu Kivela. Kiitos, että kuuntelit. Mitä ajatuksia ohjelma herätti? Lähetä palautetta havaintoja.ihmisestä at yle.fi.